0: Hoy vamos a dar a conocer una desaparición que tiene lugar en Roma, fíjense, ¿no? en el año 1983, una chiquilla de 15 años, Emanuela Orlandi, que desaparece. Es un suceso que envuelve al Vaticano en un misterio que dura 20 años, que dura varias décadas, pero ¿quién es ella? ¿Quién es Emanuela Orlandi, Patricia?
1: Quizás, Mariero, el nombre no sea muy conocido en España, aunque un documental de Netflix ha ayudado a divulgarlo en todo el mundo. Pero en Italia este caso es uno de los grandes misterios sin resolver. En ese país todos saben que esta adolescente salió el 22 de junio del año 1983 de su casa para ir a una clase de música y nunca regresó. Vivía en Ciudad del Vaticano, tenía la nacionalidad del pequeño estado y su padre era un empleado de la Santa Sede, por lo que el Papa entonces, Juan Pablo II, adquiría un papel especial. Pero los años fueron pasando sin que se resolviera el enigma, de, quedando la investigación en suspenso. El caso se reabrió a finales del año 2022 por orden del Papa Francisco y la justicia vaticana indicaba que se habían encontrado líneas de investigación dignas de ser estudiadas en profundidad, al tiempo que entregaba a la Fiscalía de Roma documentación recabada en los últimos meses. Aunque ninguna de las investigaciones ha arrojado resultados, la familia de Manuela no se ha cansado de exigir verdad y justicia durante todos estos años. Es tremendo el caso.
0: Vamos a hablar con Félix Ríos, que es criminólogo, eh, lo conoce muy bien este caso. Félix, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
2: Gracias placer estar con vosotros.
0: Fíjate, eh, una serie eh, nos devuelve eh, este caso, ¿no?
2: No solamente devuelve el caso a, a la actualidad, sino que crea una opinión pública lo suficientemente sólida como para que el Vaticano, pues de alguna manera, haga alguna maniobra un poco para lavar la imagen que se ha visto perjudicada pues, cada vez que este caso pues, ha tenido un repunte. No solamente ahora, sino en, en años anteriores, donde ha habido de vez en cuando algún, algún movimiento derivado de, del empeño de Pietro, el hermano de, de Manuela. Y que evidentemente, pues, pues, bueno, pues yo creo que lamentablemente, a pesar de, de esto último que hemos visto, que estos documentos, los que habéis mencionado y demás, esto otra vez va a quedar en saco roto. Yo lo tengo clarísimo.
0: Uh -huh. Patricia.
1: Sí, hay cuatro hipótesis, eh, Félix, durante todo este tiempo eh, y que en ese documental se ha manifestado y se ha, y se ha puesto en pie. Por un lado que, que esta chica fue secuestrada por un grupo terrorista, que fue obra de la mafia italiana para cobrarse una deuda pendiente con el Vaticano. La tercera hipótesis, que fue víctima de abusos sexuales del propio Vaticano. E incluso hay una cuarta que dice que Manuela está viva y que está oculta por el Vaticano probablemente en algún lugar de Inglaterra. No sé con cuál de ellas es tremendo, ¿eh? te decantarías. Las la hipótesis bueno, son tremendas. ¿eh?
2: Bueno, os, os comento, Italia, Italia evidentemente es un país donde, donde, bueno, donde este tipo de, de casos que tienen una repercusión mediática eh, pues tienen normalmente un, un empuje mayor de lo que podría haber en, en otro país, casi solo comparable con España. Muchas de estas hipótesis mm. y otras que no fueron recogidas en el documental, como la posibilidad de un asesino en serie, la posibilidad de una negociación que hubo entre un juez y altos cargos de la gendarmería del Vaticano, etc., todas han sido impulsadas normalmente por programas de televisión con cierto corte sensacionalista. De hecho, mm. algunos de los que habéis mencionado pues partieron a raíz del de, equivalente de quién sabe dónde, que todavía pues sigue funcionando ahí en Italia. Bueno, y quién sabe sí, dónde pero
0: y quién sabe dónde era ¿no? un programa sí, muy serio, uh -huh. muy serio, Correcto, buen documentado, sí. pero claro, ya sí, sí. lo que...
2: Nada que ver con lo que se hace nada en Italia. En Italia, es, Nada que ver sí, con sí, lo que se hace en es. Italia. Entonces, claro. siguiendo esa línea que os comentaba, eh, bueno, pues normalmente todas esas, todas esas líneas de investigación que habéis comentado prácticamente casi todas han quedado en, en saco roto. Hay que tener en cuenta que realmente la desaparición de, de Manuela no tiene lugar en el Vaticano, o sea, todo ocurre en el centro de Roma. La única vinculación que existe con el Vaticano es que efectivamente ella eh, vivía allí. ¿no? Quiero decir que en muchas ocasiones es como si la víctima, eh, vamos a imaginar que en lugar de ser del Vaticano hubiese sido de Venecia, pero desaparece en el centro de Roma, uh -huh. seguramente no hubiese habido el mismo empaque, es lo que os quiero transmitir, a nivel periodístico, ¿no? No, no, la, la, las conjuras que se pueden vender evidentemente no son las mismas si el enfoque que se le da es de dentro del Vaticano o de fuera del, del Vaticano. La mayoría de los expertos a nivel internacional en investigación criminal más o menos serios, lo que han apuntado es que simple y llanamente estamos ante un caso... De, de un pedrastra, el clásico pedrastra que se acerca a una menor o que la tiene vigilada y que con una promesa, en este caso, de participar en una campaña publicitaria de productos abón de cosméticos uh -huh. pues eh, la capta y evidentemente hace, hace lo que quiera con ella si os pongo un ejemplo más actualizado, me gustaría recordaros por ejemplo el caso del pedrasta de Ciudad Lineal que fue un caso que yo conocí bastante uh -huh. bien uh -huh. donde el método de captación que tenía, que tenía Tony, el pedrasta era decirle a las niñas que les, iba, que les había traído unos vestidos o que les había comprado unos vestidos o sea, realmente ¿cuál es el problema que ha habido en este caso? pues que en el año 1983 pues no había bases de datos de ADN y nadie puede descartar el que el cuerpo de Manuela apareciera en algún lugar o incluso fuera enterrado y nunca fuera identificado. Ese es el gran problema que tiene el caso de, de Manuela Orlandi. Sí,
0: bueno, y luego la, la apertura de, de, del, del caso, ¿no? Porque, bueno, es verdad que, como decíamos, lo devuelve a la actualidad de una, una serie de una plataforma muy conocida, La Chica del Vaticano, eh, se llama, ¿no? Y, uh -huh. y, claro, pero hay una reapertura de la investigación, ¿no? Que, que, ordena, sí, que ordena el papa. Eh, estamos, ha habido, varias. ha habido... Lo lo haría, contando, ha
2: habido ¿no? de, claro, de todas maneras el papa no, no tanto ordena, el, el papa propone, o sea, el papa quiero decir entrega documentos a, a la magistratura. Para que se
0: examine para, esa que, documentación, ¿no?
2: Claro, para, para, pero evidentemente vamos a, si nosotros intentamos ser un poco objetivos, si hubiera algún tipo de implicación en el Vaticano creemos que entregarían algún tipo de documentación a la magistratura para que investigara en ese sentido. O sea, habrá documentación que tendrá que ver con el caso y yo creo que posiblemente haya buena fe por parte de, de, del Vaticano, pero básicamente lo que hay es un intento de que, de que no se siga entre comillas mezclando al Vaticano con la desaparición de una niña ¿no? no debe ser cómodo entiendo yo ni para el Papa ni para nadie más uh -huh. el que el que siempre se estén relacionando teorías que tienen que ver pues con, con temas sexuales, con, con secuestros, con grupos de poder, etcétera ¿no?
0: Pero y luego un titular que había por ahí que decían que se podrían eh, abrir algunas tumbas para buscarla entonces yo yo no sé
1: incluso se, eh, se, se abrieron -no.
0: se abrieron ¿no? se abrieron, se abrieron. vale vale uh -huh. Pero además
2: incluso se abrieron, incluso se abrieron con, con, digamos con indicios tan débiles como por ejemplo una carta anónima que, que llegó en su momento y que se dijo, oigan, abran en el año 2019 las tumbas de unas princesas alemanas porque resulta que allí está Emanuela Orlandi. Resulta que no estaban ni las princesas alemanas ni Emanuela Orlandi, ¿no? a pesar de que se hizo una investigación forense uh -huh. seria. Evidentemente, pues el Vaticano, ante cualquier mínimo indicio, pues da todo el apoyo que entiende que sea que sea sólido. Fijaos que incluso en una investigación que no tuviera tanta repercusión ese tipo de, 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 de cartas o ese tipo de misivas anónimas o llamadas a programas de televisión, normalmente ni siquiera siguen un, un seguimiento porque ya sabéis que los jueces para ordenar algo como una exhumación tiene que haber un indicio más sólido que no alguien que, que anónimamente diga, es que yo creo que el cuerpo está allí. Mm -hmm. Pero sí, se han hecho cosas, se han hecho cosas y se seguirán haciendo cosas seguramente, claro. pero lamentablemente ya digo, no, no quiero ser el mm -hmm. pesimista de la tarde, mm -hmm. pero no, no, veo Complicado que, se, claro. veo complicado que se llegue a conseguir algo en esta línea de trabajo. Es que es un,
0: es un misterio que persiste desde hace prácticamente 40 <coughs> años, 40 años, que se dice pronto, no mm. y que y que bueno, pues que no. Uf, y que Dios de nuevo, que, Mariló,
1: surge la polémica. Luego,
0: claro, surge la polémica y, y, porque, porque una plataforma saca sí. este caso, ¿no? Y también y a la gente le parece tremendamente interesante, porque hmm. estoy convencida que si no es por la serie, hmm. eh, mucha gente no conoce hmm. este caso, ¿no? Y
1: también por cómo lo decía Félix, es eh, el tratamiento, ¿no? De este claro. tipo de, de casos allí en Italia. Por ejemplo, la polémica de nuevo está ya de, de la mano del periodista italiano Enrico Mentana, que en eh, los claro. informativos que conduce diariamente, allí anunció la existencia de una nueva pista que estaría siendo investigada y que implicaría en este caso sí, final, a un tío de, de la claro, joven desaparecida, claro, ¿no, Félix. claro Claro,
0: tienen, tienen un poco a la gente en vilo en también vilo, con exacto. esto, ¿no?
2: Fijaos que yo, salvando las distancias, y ya que estamos hablando de documentales de plataformas, a mí me recuerda un poco a lo que pasó en su momento pues, con algún otro caso que ha habido, por ejemplo, en, en, en España y que tenía que ver con ciudadanos italianos y que, curiosamente, la justicia española pues, cerró una vez y otra. Eh, sucesivamente y sin embargo la justicia italiana por un poco hacer un lavado de imagen pública eh, sin embargo si, la, si reabría constantemente los mm. casos o mm. si hacía, mm. muchas veces impulsados por programas de televisión y periodistas sí, sí, como sí, habéis mencionado sí. vosotros ¿no? sí, 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 sí. Eh, en fin, mm. eh, y, yo creo, y yo creo que eso lo, lo tenemos bastante presente no y sí, 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 curiosa, curios, curiosamente mm. de los latinos no hemos heredado esa parte tan sensacionalista pero yeah, es que allí yeah. un programa de televisión tiene un poder increíble que no os podéis ni imaginar ¿no? Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Sí, sí, es así, es así. Oye, es así. Y,
0: y antes de que te marches y de despedir esta entrevista, Félix, sabemos que estás trabajando y emitiendo en YouTube una serie, eh, bueno, Criminología en Movimiento. Eh, hay un capítulo que va a tener lugar el domingo, que es un capítulo nuevo. Cuéntame, tenemos un par de minutos, cuéntame sobre esta serie.
2: Bueno pues ya, ya que vuestro espacio tocáis en muchas ocasiones eh, sucesos y casos criminales para aquellos que estén interesados en casos criminales que han tenido poca repercusión mediática o incluso víctimas que han quedado un poco en el anonimato de los tiempos pues les invito a que, a que ahonden en mi canal YouTube y verán pues, un total de 12 capítulos que se, se, efectivamente los, los publico cada domingo y que fueron grabados durante un viaje que hice en moto durante verano eh, de tres meses ¿no? recopilando información, hablando con familiares de víctimas más, algunas más conocidas y otras menos conocidas fijaos que por ejemplo creo que ha sido de actualidad también recientemente el caso de, de María Ángeles Molina alias Angie, la asesina de Ana Páez y por ejemplo incluye una entrevista exclusiva, larga, con el padre de, de Ana Páez, con Antonio y, y otros casos, como ya digo, mucho menos conocidos, como, yo sé, una prostituta, por ejemplo, asesinada a finales de los años 90 en Murcia, eh, un chico desaparecido en Valencia, en fin, lo digo para todos aquellos que sean amantes de, de este espacio que vosotros también dedicáis con mucho cariño a hablar de, de casos sin resolver y de casos resueltos.
0: Pues Patricia y yo seguro que vamos al canal, ¿eh? sí. seguro que estéis muy pendientes, no vamos al canal, claro, estaremos sí. muy pendientes de tus casos. Félix Ríos, criminólogo, gracias, un saludo.
2: Un placer, chao.
0: Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, hasta Marilo. mañana. Adiós.